0: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. centraide.ucam.ca «
2: Wadada day! Robert à la ensemble. les
0: Six 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 ten steps, six steps. Well, six 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 ten steps, six
3: Eh bien, le bonjour et bienvenue à ce 151e épisode des Amazones. Eh oui, déjà, déjà, on n'était pas là la semaine passée, on a pris un petit congé, en fait. Euh, je m'appelle Elisabeth Simpson et je voulais vous annoncer qu'on avait fait notre spécial, en fait. On a pris congé parce qu'on a fait un spécial euh, de, 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 en direct devant public euh, au département lundi dernier. Donc, on a fait deux épisodes euh, avec l'épisode qu'on fait en ce moment, ça fait deux épisodes. Alors, on a pris Relâche la semaine dernière, mais nous sommes de retour pour notre 151e épisode. Et euh, pour parler de littérature, on a fini... Euh, on, on avait, en fait, euh, la semaine passée, le Salon du livre de Montréal. On, donc, on, on est presque d'actualité. En fait, on continue <rire> le plaisir. Et pour ce faire, on a un super panel et on va commencer avec euh, le, 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 le 10 panel en commençant euh, par ma droite avec Catherine. Comment ça va, Catherine?
0: Bonjour, ça va bien?
3: Puis euh, comment est-ce que tu t'as trouvé ton Salon du Livre?
0: C'était bien, c'était très occupé, c'était euh, très fatigant, mais <rire> ça ça vaut la peine. C'est toujours un plaisir d'être là.
3: Bien tant mieux, euh, si t'as eu du plaisir, euh, est-ce que tu as un coup de cœur, un, un moment cocasse à raconter quelque chose, euh, une anecdote euh, de, de Salon du Livre?
0: Ah ben pas vraiment, euh, c'était pas très anecdotique comme Salon, il y avait énormément de gens, c'était un petit peu difficile de se promener par moment. Euh, j'ai appris cette année, oui, c'est peut-être une anecdote, ça, que les livres, le papier absorbe l'humidité. C'est pour ça que l'air est tellement dégueulasse dans les salons du livre. Oh! Tout est tellement sec parce que les livres bouffent l'humidité. Fait
3: qu'au lieu d'avoir tous des livres qui sentent le pas, le pas bon, moisi... Ouais. Euh... Voilà, on a, des, on a un espace sec.
0: On a un espace très sec, puis la peau qui fend, puis euh, les lèvres qui craquent, puis euh, c'est le fun au bout.
3: Bon, ben, ben en tout cas, ceci <rire> explique cela. Mais ben, il oui. n'y aura pas de mystère qui sera laissé à la fin de cette émission. Tous les mystères seront résolus. <rire> et on continue le tour de table avec Stéphanie. Comment ça va? Salut,
1: salut, ça va, ça va, ça va.
3: Toi aussi, euh, Salon du livre et Exposine que tu disais aussi. Oui, exactement.
1: Euh... fait que beaucoup de yeux secs, de fatigue, mais je n'ai pas attrapé la grippe, ni à l'un, ni à l'autre. Ça, c'est miracle. <rire> Puis
3: vu qu'il y a beaucoup de gens, puis qu'il y a de l'échange parfois des poignées de main, puis des choses comme c ça. Normalement,
1: c'est certain. Tu finis avec la grippe, puis je suis en très bonne forme. En que fait, je viens de m'en rendre compte, puis là, on voit que mon humeur s'est améliorée. Je <rire> que je me suis rendu compte que je n'étais pas grippée. Il n'y a pas quel miracle!
3: <rire> Est-ce que tu traînais ton purel?
1: Non, non, j'ai toujours pas fait attention. Moi, je me suis résignée à chaque année à être grippée à ce temps-ci de l'année. Puis là, bien, c'est pas arrivé.
3: Bien, peut-être que tes anticorps sont rendus extrêmement forts. Euh. Yes que c'est yes. fait maintenant. Puis, ça, <rire> puis écoute, euh, au pire, l'année prochaine, si tu veux te faire même euh, vacciner pour être sûre et certaine que ça <rire> n'arrive pas, euh, <rire> est tout vrai, est possible. c'est vrai. Ben, merci d'être avec nous Stéphanie, merci. tu vas commencer l'émission avec une petite chronique, oui. mais avant on va finir le tour du panel oui, avec ça. notre invité d'aujourd'hui, mon amie Émilie Nantel. Comment ça va Émilie? Allô Elisabeth, ça va bien? Ah, ben, Je suis contente que tu sois là, parce que as écrit un livre, Oui. Fait on parle de littérature, c'est cool que tu viennes nous parler de ton livre, puis on, on va même prendre un moment privilégié durant l'émission pour en parler, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Émilie Nantel?
2: Émilie Nantel, c'est une auteure euh, bisexuelle euh, de Montréal qui euh, a un diplôme à Lucam puis euh, qui a euh, autopublié son premier livre en septembre. Ah ben c'est malade. Ah ben c'est cool. Je suis contente que tu sois là. Ben merci de m'avoir invité.
3: Puis on, 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 donc on va revenir à, après la chronique de Stéphanie pour parler de ton premier roman mais d'ici là euh, Stéphanie oui. Tu allé voir des documentaires, oui. puis tu es allé voir plus particulièrement
1: aussi le documentaire Drag Kids. Oui, exactement. En fait, je reviens des, de la 22e édition des ARIDM, qui sont les rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui présentait entre le 14 et le 24 novembre, donc un peu en même temps que le salon du livre, 154 documentaires provenant de 47 pays. Moi, j'ai été en voir cinq, puis je me suis dit, j'allais vous faire un tour d'horizon des, des, des cinq, bien, des quatre premiers très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Du, de Drag Kids. Donc, j'ai été voir 143 Rue du désert, un film de Hassan Ferrani qui, euh, qui porte sur un petit un dépanneur, si on veut, restaurant euh, qui se situe dans une route euh, au milieu du désert algérien. Donc, c'est comme à, à la fois entre le huis clos et le road trip, parce qu'on suit la dame qui tient ce commerce-là, mais aussi les, les voyageurs. Bon, en fait, on reste dans le commerce, mais on voit les voyageurs euh, euh, rentrer-sortir. Euh, J'ai été voir Don't Worry, the Doors Will Open d'Aksana Karpovich qui est, euh, on reste dans les transports, hein, qui est tourné dans un train, le Electric Cash. Euh, moi, j'adore euh, les trains. Puis, euh, c'est vraiment un beau portrait des classes populaires, de toutes les personnes qui travaillent sur ce train-là, avec les conditions dangereuses que ça implique, mais aussi ceux qui vendent des, euh, des produits sur les trains, des journaux, du pain, euh, peu importe. Donc, c'est vraiment une belle vision des classes populaires ukrainiennes. Euh, J'ai été voir le magnifique documentaire « Sans frapper » d'Alex Poumkin, qui revient, en fait, qui joue sur le témoignage... Euh, euh, d'une agression sexuelle, en fait, de plusieurs agressions sexuelles, qui va être mise en scène par des comédiens, puis après, on questionne ces comédiens là à savoir c'est quoi le rapport au témoignage, comment elles ont fait pour le comprendre. Donc, il y a tout un rapport au récit, puis aussi à comment on peut, on, on peut, euh, on peut euh, en l'interprétant, en l'incarnant, finalement, on peut réaliser des choses sur nos préjugés qu'on avait, déconstruire, essayer de comprendre mieux la personne. Donc, le pouvoir, finalement, du témoignage qui est mis en scène dans ce film-là, puis qui ramène des choses sur leur propre vécu, c'est vraiment un film à voir sans frapper d'Alex Punkin. Et euh, finalement, mon avant-dernier film, c'était Searching Eva de Pia Renthal. Mm -hmm. Ah, j'ai adoré ça. Ça porte sur euh, l'artiste Eva, qui est une jeune berlinoise d'origine italienne. Mannequin, poète queer, féministe, anarchiste, travailleuse du sexe. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose d'autre mm -hmm. pour que vous ayez envie de voir ce film? Mm -hmm. C'était magnifiquement euh, réalisé. J'ai vraiment aimé euh, la mise en scène des images. Et finalement, euh, « Drag Kids de Megan Winberg, qui était le film de clôture cette année. Euh, C'est un documentaire de 78 minutes, tourné en anglais, qui met en scène quatre enfants, euh, trois garçons et une fille euh, qui, ont, qui sont âgés entre 9 et 11 ans et qui pratiquent le drag. Donc, qui, qui vont faire des, des spectacles de drag, euh, qui vont, bon, qui vont, qui veulent réellement avoir une carrière euh, dans, dans le drag. Il y a Stéphane ou Lady Gaga qui vient d'Europe. Jason ou Susan B. Anthony qui, veut, qui vient des États-Unis. Branken ou Branken. Xivassalia, mon Dieu, on me pardonnera la prononciation, euh, la, la seule fille et celle qui vient de Vancouver, qui rejoint Nemis ou Queen Lactantia, très bien connue à Montréal, pour une performance qu'ils ont faite en commun, qui était présentée à Fierté Montréal euh, en 2018. Donc, Megan Weinberg euh, les suit euh, à la veille de, du spectacle. D'abord en les rencontrant chacun dans leur maison, donc on voit euh, leur en discute avec leurs parents, leur entourage. On les voit performer dans leur scène locale aussi. Puis bon, on les, on les suit aussi euh, se rencontrer à l'hôtel à Montréal, dans leur pratique euh, et durant le spectacle et après le spectacle. Donc, on a vraiment affaire à faire un documentaire euh, de star system. C'est pas un documentaire. Euh, il y a, a tout un une partie politique parce qu'on va parler de tous les préjugés qu'on peut avoir envers le, le, la pratique du drag puis aussi si des enfants font du drag mais il y a aussi tout ce côté-là qui est vraiment Très star system. Donc, on a vraiment l'impression d'assister à un film, en fait, d'une une télé -réalité. Moi, je dirais que <rire> j'avais l'impression d'être dans une grosse téléréalité qui passe à la musique plus. Est-ce euh, que tu avais par ça? hasard
3: déjà écouté Princess in Tiara? Est-ce que tu trouvais qu'il y avait comme un peu quelque chose de similaire? Non, je ne l'ai pas écouté, donc je ne peux pas. Doodlers in Tiara, excuse-moi. Non, je
1: peux pas. Je peux pas faire la comparaison, mais ça ressemblait vraiment à, à tu suis Paris Hilton euh, dans un documentaire euh, télévisuel. Donc, il euh, y avait vraiment ce côté-là très glamour. On voulait euh, montrer le monde spectaculaire qu'est le drague, mais avec le biais d'enfants. Et les enfants jouent le jeu de ce spectaculaire-là parce qu'à un moment donné, Stéphane il se met à faire des cri une crise. Il tape dans son lit. Il dit à la caméra d'arrêter de le filmer. Qui va pas bien. qu'il veut que ça l'arrête, ça l'arrête, ça l'arrête. Puis là, il crie au caméra, écrit aux caméras, et euh, finalement, bon, le, la scène se résout en, en lui qui part à rire. Donc, on comprend que c'est juste une mise en scène et c'est sa vision d'être une star. Mmh. Donc... Il y a tout ce côté-là qui, moi, à mon sens, parfois euh, empêchait de rentrer dans la sensibilité du sujet, de questionner réellement la pratique du drag, puis aussi de questionner le showbiz et euh, être dans le showbiz quand tu es un enfant, parce qu'il y a toujours des déraps. Des, des puis là, on, on est un oui. peu en train de glorifier, justement, ces crises de, de santé mentale-là que des, des artistes peuvent vivre quand qu ils sont célèbres, puis qu'on on, on les on les met en scène, mais sans les questionner vraiment, en les en les rejoint. Donc, il y avait tout ce côté-là, moi, que je trouvais un peu plus... Euh euh, malhabile malabile oui malhabile puis qui empêchait aussi de 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 questionner les discours que les parents euh, entretiennent parce que bon les c'est ça qui est le plus magnifique c'est que les parents supportent leurs enfants là dedans à 150 000% puis on sait que euh, les, les 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 jeunes enfants queer euh, ils sont plus à risque de 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 vivre d'intimidation euh, mais aussi de de de, de, de tentatives de suicide mm -hmm. de trigger warning de de, de de mutilation et de toutes ces choses là donc que, puis on sait aussi que quand les parents les supportent, ce risque-là descend drastiquement. Donc, Je... c'était vraiment beau voir euh, le, le, le support de leurs parents.
3: C'est quand même assez particulier parce qu'on s'entend qu'un enfant de 9, à, de 9 à 11 ans, s'il n'y a pas le support de ses parents, ça va être difficile de pratiquer ça parce qu'il n'y a pas l'argent pour s'acheter lui-même ses perruques, mm -hmm. son matériel puis il n'y aura pas non plus euh, là, nécessairement la capacité de se rendre par lui-même dans un, dans un lieu où il y a de la drague. Oui, Donc, a... c'est sûr que le support des parents est, est essentiel, non seulement pour sa santé mentale, mais aussi pour réussir à pratiquer cet ce hobby-là.
1: Oui, oui. Puis, c'est sûr qu'on voit aussi le rôle des parents. Bon, ils vont filtrer les réseaux sociaux pour pas, qu soient victimes, pour pas que lui voit les, les, les commentaires négatifs qu'il reçoit mm -hmm. pour pas qu'il soit toujours trop exposé à la violence. Euh, on, on parle peu du fait que c'est difficile pour ces enfants-là de pratiquer le drag parce que la plupart des scènes sont dans des bars donc mm -hmm. elles ne sont pas accessibles. Euh, on, on focus vraiment sur le fait que pour la première fois ils peuvent enfin rencontrer un enfant qui a la même passion mais on, comme je dis, on rentre jamais dans le dans le vif, à mon avis, du, du sujet où on remet jamais en question certains discours. Par exemple, à un moment donné, il y a une mère qui dit euh, ou un père, je me souviens plus, un parent qui dit euh, que le drag n'a aucun rapport avec l'orientation sexuelle de son enfant. De toute façon, à 9 ans, euh, on ne peut pas le savoir s'il est gay. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Non. vrai. Euh, donc déjà, c'est une fausse information. Puis au final, ce n'est pas de savoir s'il si est gay ou il n'est pas gay. Ce ne serait pas grave s'il si l'était. Ce n'est pas de, mm -hmm. de justifier le drag en, en essayant de le distancer de la communauté LGBTQ+. C'est de dire mais c'est pas grave si mon enfant est gay et qu'il veut l'exprimer de cette façon-là, son ça orientation fait. sexuelle ou son identité de genre ou peu importe. Donc, il y a chaque fois tu sais, des, des beaux commentaires qui, qui, euh, qui viennent légitimer la pratique des enfants. Puis des fois, euh, ça tombe un peu dans la maladresse puis on reste tellement dans le spectaculaire qu'on revient pas questionner euh, ces discours-là. Moi, c'est le petit truc que j'ai trouvé dommage, mais je pense que c'est un documentaire qui va tellement bien passer à la télévision et qui va justement pouvoir éveiller les consciences de per je pense pas que j'étais le public cible en fait, de ce documentaire-là. J'aime trop les documentaires. Je m'attends toujours à quelque chose d'un peu plus euh, euh, poussé cinématographiquement. Et je, je connais très bien la pratique du drag. J'ai aucun préjugé envers ça. Donc, je pense que ça ne s'adressait pas à moi. Donc, j'arrive ouais. ici avec trop un, woke, un vrai. peu de mauvaise foi, si on veut. <rire> Mais je crois que c'est un documentaire nécessaire quand il passer à la télévision qui peut euh, faire réfléchir des gens euh, qui... Euh, qu'ils connaissent pas ça ou qui mm -hmm. connaissent moins ça. Puis aussi légitimer, il y a quand même plein de questions intéressantes sur, euh, ben, justement, la fille qui, la, qui dit, ah, oh, on me dit que je peux pas être une drague parce que euh, je suis une fille, mais pour moi, c'est l'hyperféminité, cette pratique-là. Donc, si on me dit que les filles ont des gros yeux, je vais avoir des yeux jusqu'au front. Si on me dit que les filles ont des grosses lèvres, je vais avoir des lèvres jusqu'au menton. Donc, il y a tout ce jeu-là sur euh, la performance qui, bon, qui est intéressante, qui est bien réfléchie par les enfants. Euh, donc, il y a vraiment plein de choses euh, passionnantes dans, le, dans, dans ce documentaire-là c'est vraiment... Je, je suis venue ici avec un peu de mauvaise foi hein, <rire> en vous en parlant. Mais pour revenir sur le commentaire de, du
3: parent, en fait, je trouve ça quand même intéressant parce que... Euh, tu sais, je pense que quand même, il, ça, si je peux me mettre... Tu sais, moi, à 9 ans, je le savais pas parce que je le savais pas que ça existait, la bisexualité. Mm -hmm. Fait que je le savais pas, mais je le sens, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'avais pas le mot. Fait que je pouvais pas l'exprimer. Fait que je comprends ton commentaire de... À 9 ans, on le sait des fois, puis tout ça. Oui. Euh, mais... Si par exemple je peux mettre à la place du parent qui il y a d'autres parents qui vont lui dire probablement tu veux probablement forcer quelque chose oui c'est ça qu c'est ça fait que dans le fond je comprends sa réaction en disant ça ça aurait pu être plus développé plus euh, plus articulé comme argumentaire mm -hmm. mais je comprends que tu sais je comprends quand même le parent qui veut dire que ça n'a pas le lien avec l'orientation parce qu'il veut pas se faire euh, mettre, il veut pas se faire mettre l'étiquette du parent qui veut forcer quoi que ce soit même si l'hétérosexualité est forcée sur les enfants en général pis que ça, on en parle peu mais <rire> ça c'est un autre débat oui
1: tu sais je, je crois petit c'est comme, comme plein de bonnes intentions quand, qu il, quand il dit ça c'est vraiment pour se distancer parce que les parents répètent toujours que euh, ils se font dire qu'ils abusent de leurs enfants en les forçant à être à être homosexuels par exemple puis certains comme Jason vient d'un du... Euh, mais Mississippi, il vient de du Missouri? Michigan. Un État du Sud. Un État très religieux en tout cas, <rire> parce que il est vraiment confronté à, à des discours haineux durant la fierté là-bas, durant la Pride. Euh, donc, comme différents vécu aussi, je pense que quand qu qu Némis à Montréal vit pas la même chose, par exemple, que Jason dans un État religieux <rire> euh, aux États-Unis, donc ou euh, Stephen en, en Europe. Donc, il y a vraiment toutes ces, 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 ces problématiques-là aussi qui vont euh, différencier selon d'où ils viennent. Puis cette volonté-là finalement des parents de laisser leurs enfants être qui, qui ils sont, sans effectivement, sans les questionner finalement sur euh, est-ce qu'ils ont à être homosexuels pour faire du drag, est-ce qu'ils ont à avoir une identité de genre différente, est-ce qu'on peut juste faire du drag parce qu'on aime ça, être sur une scène se maquiller, porter une robe euh, faire des blagues bon donc c'est vrai que c'est pas nécessaire de dire ah mon enfant est gay ou euh, peut-être qu'il l'a pas affirmé lui-même, mais c'est juste de pas s'en distancer non plus
3: donc c'est de pas, de, de pas se dire qu'on doit rejeter du revers de la main
1: cette possibilité-là. Possibilité Mais je ne pense pas ouais. que les parents font ça. Je pense que c'est comme un peu maladroit dans le documentaire pour euh, mmh. se, se défendre de rendre leur enfant gay. Mmh. Mais c'est un peu une fausseté de croire qu'à cet âge-là, il, il il serait pas conscient de son orientation, sexu il pas de son orientation sexuelle. C'est plus dans ce sens-là que des fois, le documentaire ne creuse pas les témoignages. Donc, on a accès à des, des fausses informations, si on veut, qui peuvent, elles aussi, être problématiques. Par exemple, les, par les parents devraient penser que leur enfant est en mesure de savoir le mieux comprendre son, leur identité de genre et leur orientation sexuelle en bas âge et de les accompagner là-dedans au lieu de faire comme si ça n'existait pas et qu'à 16 ans, elle aurait leur annoncé s'il y avait une blonde ou un chum. Mm -hmm. Alors que tout ce temps-là, ils vont avoir vécu des oppressions liées potentiellement à leur identité de genre et leur orientation sexuelle ou à, mm -hmm. avoir peur de l'exprimer ou peu importe. Donc, c'est plus en ce sens-là que je, je mettais ce petit bémol-là, mais je pense qu'au final, ce, qu ce que le parent voulait dire, c'est vraiment on s'en fout. C'est vrai qu'on s'en fout. Tu n'as pas besoin d'être une personne en particulier pour pratiquer le drag tu peux juste euh, aimer euh, ce, 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 ce monde-là euh, exubérant euh, qui est dans l'hyper la, la, féminité qui est dans la, 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 la personnification la performance des genres qui, ce qui serait tout à fait intéressant Il, on n'a pas besoin de catégoriser les gens qui, qui font partie de cette scène là effectivement mm -hmm. Mm -hmm. Bien, merci beaucoup Stéphanie, c'est super intéressant. Après je vais pouvoir enlever mon chapeau et revenir à mon chapeau d'autrice, c'est fun, j'ai comme plein de rôles aujourd'hui.
3: <rire> puis euh, en tant qu'autrice, qu c'est ça, donc qui a, qui, a, qui a publié, Catherine qui a publié, et maintenant Émilie qui a publié oui. son premier roman, c'est <rire> tellement excitant. Euh, OK, euh, Émilie, on va commencer par le commencement, euh, comme je disais, on est des amis, mm -hmm. on se connaît, puis moi depuis que je te connais c'est-à-dire, on va mettre des dates là, depuis 2011. Si vous voulez écrire ce roman, oui. pas ce roman comme il est maintenant en 2019, mais je veux dire, il y avait déjà le bulbe d'une le, idée. Le, le, le bulbe d'une idée d'un triangle amoureux, il y avait oui. quelque chose relié à... Il y a plus qu'un partenaire là-dedans. Mm -hmm. Mais c'est ça. sais en plus, en 2011, on ne parlait pas de polyamour encore, puis tout ça. Puis donc, je me rappelle, tu parlais déjà de ce roman-là,
2: tu écrivais, je pense, ça se peut-tu que tu écrivais à la machine à écrire en plus? Oui, j'ai fait des bouts à la machine <rires> à écrire, j'ai fait des bouts à la main. Euh, j'ai fait la plupart du livre à la main, en fait. Puis, euh, puis pourquoi la main? Euh, à l'époque, euh, toutes je sais pas, les mots flowaient plus facilement à la main. Euh, mmh. Mon deuxième, en ce moment, je l'écris sur un iPad. Okay. Euh, ça flow plus avec les euh, les suggestions d'autocorrect. <rire> ça, ça flow plus fl facilement parce que c'est plus facile de, de catch-up avec les idées dans ma tête euh, avec les suggestions que mon téléphone me donne.
3: Parce qu'il n'y a, a pas After aussi qui avait été écrit complètement avec un iPhone? La, la série After, là, qui est comme cinq euh, livres, qui se passe dans une espèce de de de, 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 de de fanfiction mais c'est pas une fiction mais c'est avec comme un membre de One Direction qui est comme romancé oh, ça je pense que la fille est allée à, tout le monde en parle puis elle a raconté qu'elle avait écrit tout son livre avec son iPhone mm -hmm. donc, à force de sortir des petits bouts sur internet le, le
2: monde de la fanfiction est beaucoup euh, la plupart des je, je suis moi-même une autrice de fanfiction puis euh, la plupart de mes fics je les écris sur mon téléphone dans Google Doc.
3: ben voilà puis là mais là ce roman là qui s'est écrit sur mais ben, moi, je te dis que je, je dis que je le sais depuis 2011, mais mmh. véritablement, ça fait depuis combien de temps que
2: tu voulais écrire ce livre J'ai commencé à écrire ce livre en 2013, en fait. OK. Euh, J'ai... Euh toujours voulu être auteur, dans le fond, être autrice, euh, depuis que je suis petite. Euh, dans le fond, euh, mes héroïnes de, de ce que je lisais quand j'étais petite, c'était euh, Anne Opinion vert Émilie de la Nouvelle Lune, euh, Joe Marsh dans euh, Les quatre filles du Dr March. Euh, eux autres, c'est toutes des, euh, soit des autrices ou des poétesses. Puis moi, ce que je voulais quand j'étais petite, c'était d'être comme les autres. Fait mm -hmm. que j'écrivais des petites histoires, puis tout ça. Puis euh, avec le temps, ben, la société m'a dit, ça te prend un vrai job. Genre, tu peux pas <rire> être une auteur, ça arrive juste aux autres. Fait que là, j'ai essayé de trouver... Ma voix. Euh, mais j'ai continué à écrire des fanfictions, j'ai continué à, genre, euh, travailler mon, mon art, puis tout ça, puis tra travailler ma, ma voix en écrivant des fanfictions. Puis, éventuellement, euh, mon mari il a lu une de mes fics, puis il a dit ça, c'est aussi bon que certains trucs qui sont publiés. Euh, tu devrais vraiment écrire un livre. Puis, ça, c'était en 2013. Puis, j'étais comme, OK, genre, écrire un livre, mais j'avais pas nécessairement une idée. Puis, éventuellement, ça a pris à peu près un an à, genre, essayer de développer mon idée, essayer de développer un plan genre euh, vraiment comme euh, élaborer mes personnages. Puis à peu près un an plus tard, je pense. bon ouais, non, quelques mois plus tard, j'ai commencé à écrire vraiment pour vrai euh, le manuscrit. Puis ça a pris six ans avant de le publier. Mm -hmm.
3: Puis comme je disais, je te connais. Puis je sais que le livre qui est... C'est en idée en 2013. Mm -hmm. Replongeons-nous en 2013, Émilie. Oui. <rire> tu es fiancée avec le magnifique Bobby. Euh, vous vous alignez vous vous pour un bonheur euh, fantastique. Vous avez déjà un certain type de relation ouverte mm -hmm. qui était comme... qui était assumée. Puis là... Euh, on, on, tu avais quand même une identité beaucoup plus femme à l'époque, si, mm -hmm. si tu me permets oui, de, oui, de oui, le oui, dire. Puis là, le livre qu'on a dans nos mains en 2019, je trouve qu'il ressemble beaucoup, il te représente beaucoup, justement, avec comme cette espèce d'explosion-là que as eu, cette espèce d'effervescence-là de, que as eu dans le monde queer. Mm -hmm. com com comment est-ce que c'est d'accepter que des idées vont changer? Y a-tu fallu que tu fasses des deuils de certaines idées ou ça c'est venu naturellement dire, ça c'est ce que je voulais dire avant, puis ça c'est ce que je veux dire maintenant.
2: Euh, ça c'est quand, quand même venu naturellement. Euh, mettons, le premier jet, il y a juste moi qui l'ai lu, personne d'autre l'a vu. J'ai retravaillé ce jet-là pour faire un deuxième jet, euh, puis celui-là, je l'ai fait lire à mon, à mon mari, puis euh, à un de mes très bons amis, Charlotte François Tousignan. Mm -hmm. <rire> euh, puis, euh, dans le fond, eux, ils m'ont donné leurs opinions, puis tout ça, puis à l'époque, ce livre-là avait... C'était très, très, très épisodique. Il y avait pas de ligne directrice. Puis François, il m'a dit, « Ça, c'est ton élément déclencheur. Ça, c'est ton fil directeur. » Puis le livre a pris forme à partir de ça. Puis à partir de là, c'est devenu quelque chose de très différent. Il y a des personnages au complet qui ont été ajoutés. Puis... Euh au début, début euh, dans le premier jet, euh, tout ce qui se passait, les personnages, puis tout ça, était très collé sur ma réalité. Euh, le personnage principal, c'était moi. Puis il euh, y avait plein d'éléments dans l'autofiction. Dans l'autofiction, il y avait plein d'éléments de ma vie, puis tout ça. Mais plus ça a grandit, plus ils se sont éloignés de ma vie. Puis en ce moment, c'est comme open. Euh, oui, le livre s'appelle Open: A Tale of Love, Mermaids, Bases and Creepy Dudes. Euh, le livre n'est plus du tout euh, ce qui était au début. Puis puis ça n'a rien à voir avec ma vie en ce moment. Mm -hmm.
3: Parce que Peux-tu nous parler un peu de c'est qui, euh, Amy Evans, ton personnage principal?
2: Oui, euh, dans le fond, euh, juste pour vous mettre en contexte, Open, c'est un, une comédie romantique queer euh, polyamoureuse. Et Amy, c'est une fille de 25 ans. J'avais 25 ans à peu près quand j'ai commencé à écrire le livre. Elle, elle n'a pas vieilli. Euh, <rire> c'est une fille de 25 ans qui est bisexuelle, qui habite euh, avec son, euh, son chum David, qui sont euh, dans une relation ouverte. Au début, c'est vraiment juste une relation ouverte. Euh, ils voient des gens euh, ici et là, mais c'est vraiment... Euh, soit des one night ou tu sais juste des relations purement sexuelles puis tout ça puis à un moment donné elle va tomber en amour avec un gars puis tomber en amour ça ça faisait pas partie de leur euh, de leur ground rules à Amy puis David fait il faut qu'ils réévaluent la relation puis plus ça va ils vont se mettre à plus euh, explorer le polyamour etc en rencontrant diverses personnes puis euh, euh, vraiment à la ben, je veux pas je veux pas te donner de spoilers mais mm -hmm. ça termine vraiment comme avec Quelque chose qui est plus dans le polyamour que dans la relation ouverte, mettons. Mm -hmm.
3: puis, puis, mais ça fait quand même un peu partie de toi, cette découverte-là, là, parce qu'en ce moment, tu, je pense que tu te revendiques officiellement polyamoureuse.
2: Je me revendique officiellement de la philosophie polyamoureuse, mais je ne sais pas si j'ai le temps et l'énergie à être activement polyamoureuse. Ah, on peut être
3: polysaturé à un seul partenaire. Hein?
2: Exactement. <rire> euh, mais c'est ça. Donc, dans le fond, je me revendique de la philosophie du polyamour. Mais je ne pratique pas activement le polyamour mmh, en ce moment. – Je
3: comprends, je comprends. Tout à fait. Puis euh, là, dans le fond, ton livre, qui, qui, là, dans le fond, tu t'es auto-édité. – Auto-publié, oui. dis-je. Ça s'est passé comment, ça? cette, euh, cette aventure-là?
2: Dans le fond, moi, mon livre est en anglais, puis euh, donc j'allais vraiment dans le milieu de l'édition euh, américaine, parce qu'il y a aussi un plus grand marché, etc., un plus grand public. Euh, puis euh, dans l'édition, le milieu de l'édition américaine, ce qui est très différent d'ici, euh, ça te prend presque obligatoirement un agent pour pouvoir te faire publier. L'agent, lui, sa job, c'est de te trouver une maison de publication. Puis, il fait de l'argent seulement si toi, tu fais de l'argent. fait que les agents n'ont pas intérêt à prendre euh, un livre euh, qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils sont capables de le vendre. Puis, en ce moment, ben, le polyamour, mais ça ne vend pas. Non, pourtant, c'est tellement, euh, tellement ils, in. Ils sont très frileux. Les maisons de publication sont très frileuses. Euh, donc, euh, j'ai cherché pendant plusieurs mois pour, euh, pour un agent. Puis, dans le fond ça peut être un processus ardu pour tout le monde, que ce soit quelqu'un qui écrit quelque chose de très traditionnel ou quelque chose d'éclaté. Euh, puis, souvent, ils vont dire euh, il faut que t'envoies 100 requêtes avant d'avoir quelqu'un qui va te dire oui. Fait qu'il faut pas que tu lâches, puis tout ça. Mais, dans le milieu, il euh, n'y a pas genre 100 agents qui sont intéressés par du polyamour, là, comme... j'ai polyamour vraiment, queer, tu sais. J'ai vraiment étiré la sauce. J'ai envoyé ça à presque tous les agents qui étaient intéressés par des trucs queer, mais ça veut pas dire qu'ils sont intéressés par des trucs de le polyamour. Fait que j'étais genre, à un moment donné, comme ça suffit, mm -hmm. je vais juste prendre ça en main puis je vais m'auto-publier. Puis, dans le fond, en ce moment, en 2019, on est chanceux, l'auto-publication, la, c'est très ben, pas très facile, il faut mettre beaucoup d'efforts. C'est très accessible parce que euh, n'importe qui peut juste prendre un manuscrit puis le mettre sur Amazon puis dire « C'est 99 cents ». Ce qui est plus difficile, c'est vraiment faire une bonne job, donner un bon manuscrit final, avoir un beau cover, puis faire du beau marketing pour aller rejoindre les lecteurs. Mais le processus de juste mettre ton livre en ligne puis le vendre, c'est facile.
3: T'as quand même des hardcover, là.
2: J'ai juste... des hardcover aussi parce que ce qui est le fun maintenant aussi dans euh, pour l'autopublication, c'est tout le système de print-on-demand. C'est que le le client va acheter un livre sur internet, puis il en imprime une copie, puis il envoie. Donc on n'a plus besoin d'imprimer mille copies, de les entreposer quelque part, d'avoir de des pertes d'argent si ça se vend pas, parce que tu les tu les vends un à la fois. Tu les imprimes, tu les vends un à la fois.
3: Pis tu tu penses-tu que ça a été plus facile d'aller chercher ton public parce que tu écris en anglais?
2: Oui, absolument. Euh, y a... En français, je vais rejoindre le public québécois, je vais rejoindre toute la francophonie, mais c'est beaucoup moins de personnes que tout le monde sur Terre qui, qui, qui parle anglais ou qui est bilingue. Mm -hmm. Euh, donc oui, je pense. Puis j'ai en fait, j'écrivais pas juste en anglais parce que je veux vendre des livres. Là. Euh, je, comme je disais, euh, j'ai développé mon art en écrivant de la fanfiction. Puis j'étais dans des fandoms anglophones, donc j'ai développé ma plume en anglais. Mm -hmm. euh, et je me sens plus à l'aise d'écrire en anglais. Ben je comprends. Pis, mais en même temps, le, le monde queer. C'est un monde anglophone
3: absolument. quand même. Puis tu sais, je sais que tu as un personnage aussi qui est non-binaire dans ton mm -hmm. livre. Absolument. Fait que tu sais, le défi juste d'écrire de la, la non-binarité en français, c'est déjà un gros défi.
2: Oui, ça, ça va être un défi pour le, le traducteur.
3: Ah, on le nommera pas. Et <rire> <rire> mon chat. <rire> oui, ça, ça absolument. C'est tellement, tellement incestueux tellement ça. <rire> Mais parlant d'adaptation, par exemple, tu as reçu une demande pour adapter
2: ton livre en... en, en en pièce de théâtre? Oui, absolument. J'ai <rire> rencontré une metteur en scène euh, à Toronto. Puis euh, ça fait pas longtemps qu'elle est à Toronto. Puis elle, depuis qu'elle a déménagé, qu'elle cherchait son prochain projet, puis y avait rien qui l'accrochait. Puis elle avait même pas encore lu le livre. Elle avait vu le synopsis. Puis elle m'a interviewé pour un talk-show queer euh, à la télévision. Puis euh, elle a lu le synopsis puis elle a dit c'est ça mon prochain projet. Ah ouais. Fait qu'elle m'a parlé, euh, elle m'a, elle m'a expliqué ça. Elle m'a dit. Euh, comme, comment ça se passerait, puis tout ça. Fait en ce moment, on est en train... La première étape, c'est vraiment de prendre le roman puis d'en faire un script. Euh... Ça, c'est ta job? Ça, c'est ma job en okay. ce moment. Puis je connais pas le théâtre du tout, donc j'apprends sur le tas. Mais tu sais, l'important, c'est d'avoir un script puis après ça, on peut retravailler, etc. Ben là, de toute
3: façon, t'as plein d'alliés autour de toi qui, qui connaissent le monde du théâtre euh, ou de l'écriture théâtrale qui va pouvoir te donner des coups de main. C'est important pour toi de travailler aussi avec comme, justement le regard des autres parce que tu as Bobby qui a relu, tu as François mm -hmm. qui a relu. Ça a été comment? Tu as, as eu
2: combien de prélecteurs en fait? J'en ai eu quatre. Euh, Bobby et François, ils ont lu le euh, deuxième... Puis le troisième jet. Puis pour le troisième, il y a aussi nos amis Ariane puis ève qui se sont joints à l'équipe. Mm -hmm. euh, J'aimais ça avoir plusieurs regards différents. Ariane qui est une qui est une Amazon, Ariane Préfontaine, on la salue. Mm. Allô Ariane. <rire> euh, J'aimais ça parce que ben, Bobby, et François, euh, même si ils ont tout euh, l'aspect processus créatif, qui comprennent l'aspect euh, de, de une, une, narration etc euh, ils sont pas euh, en fait François est pas queer euh, puis euh, fait que ça m'emmenait avec Mariève puis Ariane ça m'emmenait un était plus dans mon public cible c'est-à-dire ouais, des filles dans la vingtaine queer ouais
3: ben voilà puis et puis dans le fond là ton livre va être traduit en français oui absolument puis, puis on va puis il va être même ça va être la même chose ça va être tout publié sur Amazon oui
2: euh, Amazon, puis d'autres plateformes aussi, parce qu'il y a d'autres plateformes qui, ont, qui, qui offrent ce service-là si on ne veut pas encourager le géant Amazon. <rire> puis on, peut, on, peut, on peut passer outre. Oui. Mais j'ai vu aussi que ton livre était sur Indigo. Euh, oui, Indigo. Il euh, est aussi sur euh, Indiebound, qui fournit plein de librairies indépendantes. Puis j'en ai laissé des copies papier euh, à Le Gélion, à Port de Tête, à la librairie de Verdun, puis à euh, la euh, librairie coopérative de Concordia.
3: Bon, ben ça veut dire que je peux aller là-bas en personne, m'acheter une, une copie, puis... Euh, puis encourager
2: un libraire indépendant.
3: Puis tu vas me le, 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 le dédicacer. Absolument. Mais là, t'as déjà ton deuxième roman qui est... Fait que dans le fond, ça prendra pas euh, six ans, le, le, le deuxième. J'espère ça... que
2: non, parce que j'ai beaucoup de beaucoup de projets sur le side avec le premier. là j'essaye de travailler sur mon deuxième, mais... Euh, il... Je suis beaucoup occupée avec le marketing du premier, puis toutes les side projets. On veut aussi faire un livre audio pour euh, Open. Ouais. Euh, donc c'est beaucoup beaucoup de, de projets sur le side. J'essaye très fort de travailler sur mon deuxième en ce moment, mais ça avance pas vite.
3: Ben dans tous les cas, je veux dire, tu continues quand même à faire ce que tu as toujours rêvé, puis je pense que c'est ça qui qui est merveilleux. Absolument. Mais j'aimerais ça quand même que tu nous parles du synopsis du deuxième parce que oui. je trouve ça vraiment fascinant.
2: Euh, le deuxième, on change complètement de, de, de genre. Ça va être un livre euh, YA, donc Young Adults, c'est-à-dire un livre qui s'adresse aux adolescents. Euh, puis c'est un livre euh, science-fiction, fantasy. C'est une euh, jeune fille euh, bisexuelle, of course, parce que c'est <rire> moi, ça, euh, qui euh, découvre qu'elle a le pouvoir de voyager dans le temps avec ses selfies. Oh. – Un genre d'effet papillon. – Oui, tout à fait. Puis dans le fond, tu sais, c'est à l'adolescence, c'est une période où est-ce que tu fais plein de choix. Euh, puis dans le fond, elle, elle se rend compte qu'elle a ce pouvoir-là. Fait qu'à chaque fois qu'elle fait un choix puis que ça vire mal, ben elle peut revenir dans le temps puis euh, arranger ça. Euh, fait que dans le fond, elle a une vie, pas de conséquences. Mais une vie, pas de conséquences, ça a beaucoup de conséquences.
3: – En tout cas, ça, ça j'ai trouvé ça très intriguant. Le, le, tu sais, le, le, justement, le, comme ça... Oui, mais tu sais, dans le fond, à chaque fois que tu revis ta vie, tu vas devenir euh, la, la traîtresse, la meurtrière. <rire> ah, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Okay, c'est très intrigant, puis j'ai vraiment euh, j'ai hâte de lire euh, tout ça. Je lis pas vite en général, en français, fait qu'en anglais, je dis ça va être tout être un, un défi, mais je vais certainement essayer d'avoir le script au pire <rire> pour avoir l'essence de ton, de, ton, de ton oeuvre. Euh, merci beaucoup, Émilie, d'être euh, venue ce matin pour parler de ton livre. Je trouve ça, c'est très... Je, trouve ça, je suis honorée de t'avoir reçue à mon micro, et euh, j'inviterai Stéphanie Catherine à rentrer dans la discussion parce que euh, vous êtes toutes des autrices, puis c'est intéressant ce que tu as dit, euh, Émilie, quand tu parlais du sentiment d'imposteur, dans le fond, là, le mm -hmm. sentiment de... On te dit tu pourras pas faire d'argent avec ça, tu pourras mm -hmm. pas réussir avec ça, puis, mais vous avez toutes fait le leap of faith de faire, c'est pas grave, je le fais, puis je me demande, d'où est-ce qu'est partie votre motivation? Est-ce que les... Comment vous avez géré le doute?
1: Hey moi à date, j'ai publié des essais et de la poésie. <rire> tu si sais, je voulais faire de l'argent avec ça... <rire> J'ai vraiment mal choisi mon orientation de carrière, là. Ça se passe pas. <rire> Donc, euh, je sais pas. Mais moi, en fait, tu sais, je viens d'un milieu pauvre, on dirait, fait que ça me... Pas pas d'argent, euh, c'est le quotidien, c'est euh, pas effrayant, c'est pas... C'est à la fois effrayant parce que tu peux pas te rattraper, mais en même temps, c'est pas quelque chose avec lequel euh, manger du riz pendant trois semaines, euh, je suis bien à l'aise avec ça. Euh, J'aime même ça, le riz blanc, là, <rire> je me confesse, là. Donc, euh, je, je... moi, ça m'a pas... Cette perspective-là m'a jamais inquiété, Je ne publiais pas non plus pour en faire une carrière, nécessairement. Si ça l'arrive, euh, euh, ça l'arrivera. Euh, ou si c'est en train d'arriver. Euh, ou si un jour, je me décide à faire des demandes de bourse, euh, ça, ça, peut-être que j'aurai de l'argent, mais euh, c'était pas... Euh, tu peux faire une demande de bourse pour écrire un roman? Oui. Oui, oui, oui. oui. En fait, c'est comme ça que tu fais de l'argent. C'est pas en les vendant, c'est en ayant des bourses de création. Et euh, Puis... Euh, mais euh, sinon moi ça n'a juste jamais été un questionnement je me suis juste jamais dit euh, ah est-ce que
0: je vais réussir à en vivre ou est-ce que je sais pas toi pour toi Catherine si c'était un ben, non mais à partir du moment où je me suis dit que j'allais jamais vivre de ça et que j'allais probablement jamais avoir un parcours linéaire puis une job de 9 à 5, euh, je trouvais que c'était beaucoup plus facile de vivre avec cette idée là je me disais ben je vais travailler à contrat, je vais être travailleuse autonome, puis je vais me garder du temps pour écrire mes livres. Puis au début, ben c'était juste une idée comme ça parce que j'avais pas écrit de livre Mais à partir du moment où je commence à avoir des contrats, puis des promesses d'édition, puis euh, okay. des gens qui attendent après mes manuscrits, ben c'est devenu une réalité. Puis c'est assez facile à concilier, mettons, avec la job à temps partiel. C'était comme Ouais. Oui, oui,
1: c'est sûr que ça se... Puis aussi, quand je dis, faut, je ne ferai pas d'argent, il faut, faut pas s'en faire, faut pas non plus tomber dans le travail gratuit, hein, parce que mmh. ça, c'est super est dangereux euh, quand on écrit d'accepter de, des choses euh, toujours gratuitement, toujours bénévolement ou toujours sous-payées. Sauf c'est quand une bibliothèque t'invite, elle est censée te payer, quand une école t'invite, elle mmh. est mmh. censée te payer, quand oui. que tu participes en collectif, elle est censée te payer, à moins que ce soit oui. quelque chose de politique, euh, zine, des mmh. choses comme ça qui sont en dehors du système commercial. Mais autrement, tu sais, normalement, il est censé avoir... Euh, une une rémunération pour le travail, donc euh, je dis qu'on ne ferait pas d'argent, peu importe, ou ça ne me dérange pas, mais c'est à
0: nuancer. À nuancer. <rire> on fait de l'argent, mais on n'en fait pas oh. beaucoup. – Non, c'est ça. ça – la différence. – Mais oui, c'est ça. Une façon de, de vivre de ça, justement, c'est de gagner des bourses, puis euh, sinon, c'est d'aller faire des animations dans les écoles. Mm -hmm. Les auteurs qui disent qu'ils vivent de ça, c'est ceux qui font la majorité du temps, c'est faire des animations, des présentations, des conférences dans les écoles, les écoles mm -hmm. primaires, secondaires, c'est comme ça que, entre gros guillemets, tu vis ta plume au Québec.
3: Pis, mais c'est plus facile d'avoir cet accès-là quand t'écris de la littérature jeunesse, young adult ou pas nécessairement?
0: Ben pas nécessairement parce que tu peux faire ça pour la poésie surtout oui. au secondaire, c'est comme une espèce de porte d'entrée, les, les profs essaient d'enseigner ça, c'est plus facile d'enseigner de, de la poésie quand c'est contemporain, puis qu'en en plus tu peux inviter les poètes à venir dans ta classe pour jaser de mmh. ce qu'ils font, fait que ça, ça dépend vraiment de ce, que, de ce que tu veux faire, mais c'est vrai en même temps que la poésie puis l'essai ça se vend moins bien, Oui. puis qu'il y a des choses qui se vendent plus. Oui, si tu veux faire de l'argent, va écrire des romans jeunesse, va écrire du policier, c'est là-dedans que mmh. l'argent se trouve. Ça, mais, mais là,
3: on a Émilie qui a écrit une rom-com, toi, tu as écrit des essais puis de la poésie, Stéphanie. Toi, Catherine, c'est quoi ton... ton, ton ta, ta bibliographie? Pas ta bibliographie, mais... Ta bibliothèque est remplie de quoi en ce moment? <rire>
0: um, moi, j'ai écrit deux recueils de poèmes. Euh, un recueil de nouvelles deux romans jeunesse, j'ai euh, participé à deux collectifs et l'an prochain, je vais sortir mon premier roman policier et mon premier roman d'horreur.
3: Fait qu'on continue quand même avec la veine de Stephen King. À quelle point Stephen ouais. King, c'est une influence pour toi?
0: Euh, c'est euh, de moins en moins une influence, malheureusement. parce que Malheureusement? Oui, ben parce qu'au début, je me disais, ah, je, je vais écrire du Stephen King, je vais être la Stephen King du Québec, mais plus <rire> j'écris... Euh, plus j'écris ce que moi, j'ai envie de faire, dans le fond. Fait tu vas être la Catherine je Côté, je du, Québec, puis la Catherine ben Côté du Québec, c est, c est ça va être bien correct. Ça va être
1: vraiment mieux, en fait. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. On n'a pas, pas besoin de Stephen King au Québec. Non, on est capable Non, de... on a sûrement besoin d'une Catherine Côté au Québec. Ouais, peut-être peut peut <rire> peut plus, plus, peut peut plus.
3: plus. Mais, mais, mais tu sais, je parlais du sentiment d'imposteur, puis j ai, j ai, on est rentré dans l'argent, mais, tu sais, dans le fond, l'hypophète le aussi, je ne sais pas si vous avez vécu ça, peut-être que oui, si peut-être que non, mais le, je, je sais pas s'il doit y avoir un moment où est-ce que, avant d'écrire, avant d'écrire, soit ton prochain roman ou même ton premier, ta première œuvre tu sais, le lit pas fait de dire ce que je vais avoir à dire, ça va être important pour moi, pour quelqu'un, peu importe, mais ça va avoir une valeur, tu sais. Mm -hmm. Je pense que c'est ça, ce, 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 ce step-là, il a l'air d'être quand même une grosse Il a peut-être pas été une grosse étape pour tout le monde, mais je, je, je l'imagine comme étant une grosse étape.
1: Mais je pense qu'en fait, ça arrive sans que tu t'en rendes compte. Mmh. C'est qu'il y a des projets mmh. que tu y penses et que tu n'écriras jamais parce qu'ils ne reviennent jamais dans ta tête. Tu, tu trouves que c'est une bonne idée, mmh. tu trouverais ça intéressant de l'écrire, mais finalement, tu n'auras jamais la motivation de mener ce projet-là à terme parce qu'il ne te parle pas. Puis des fois, il y a des idées. Moi, j'ai un, un roman que je suis en train d'écrire puis que j'écris vraiment de manière très étendue mais l'idée me revient toujours c'est quelque chose qui m'habite puis que je peux pas garder à me détacher tu sais des fois il y a des projets mm -hmm. comme ça que tu t'attends même pas à avoir un projet de livre puis tu commences à créer quelque chose puis tu mm -hmm. te dis ah il y a quelque chose tu sais mm -hmm il se trouve quelque chose dans ce texte-là que j'ai besoin d'écrire, tu ne sais pas nécessairement encore quoi, mais ça te parle. Puis ça revient dans ta tête obsédée. Puis c'est ça qui va faire en sorte que, à mon avis, tu vas finir le livre. Parce qu'il y a combien de livres qui sont abandonnés en cours d'écriture. Mais je pense que c'est la différence entre un manuscrit qui, qui est terminé, c'est celui que... Même si ça fait trois ans, tu sais ton, ton mmh. roman, justement, mmh. tu l'as écrit sur plusieurs années, ouais. mmh. mais c'est ce qui fait en sorte que sur autant d'années, tu reviens toujours au projet parce que ça revient dans ta tête, ça t'obsède. Mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment une idée obsédante. C'est ça la, la différence. C'est pas que le, le sujet euh, a plus de valeur, si mm -hmm. on veut, parce que je pense qu'il y a mille conditions d'existence pour un livre, mille publics à rejoindre, mille façons de publier et d'écrire, puis qu'il n'y a pas des sujets plus importants que d'autres, mais c'est vraiment par rapport à soi-même, ces idées-là qui peuvent nous habiter, Mais ça peut être pour des raisons euh, tellement diverses, pourquoi <rire> ça nous... Parce qu'on trouve que c'est une histoire euh, drôle, parce qu'on on en a parlé avec un ami, ça nous rappelle quelque chose, c'est un peu comme... <rire> J'allais dire... Mon exemple va être... Euh, c'est un peu étrange, mais c'est un peu comme se faire tatouer. Il y a comme mm -hmm. plein de façons de se faire tatouer. Puis tu vas le porter sur toi, ce tatou-là. Mais des fois, c'est une blague avec ton ami, ton mm -hmm. tatou. Des fois, c'est quelque chose de symbolique. Des fois, c'est quelque chose de politique. Mais il y a comme plein de raisons pour lesquelles on se fait tatouer. Puis Ou il y a plein de tatous qu'on pense, puis il y en a qu'on ne fait pas, puis il y en a mm -hmm. qu'on fait. Mm -hmm. ouais, je pense c'est un peu la même chose c'est
2: vrai oui. <rire> mon, mon premier roman c'était vraiment là, comme c'était important parce que c'était une comédie romantique queer polyamoureuse pis ça ça existe pas fait que j'étais comme c'est vraiment important pis il y a des gens qui ont besoin de lire ce livre-là tandis que mon deuxième roman tu sais où comme genre j'aime full l'idée puis tout ça mais l'idée c'était vraiment comme la prémisse c'est venue de genre mon chum qui fait hey ce serait vraiment le fun si dans la vie on pourrait on pouvait genre saver notre game puis faire reload comme dans <rire> un jeu vidéo pour voir c'était quoi qui se serait passé sinon ou genre tu te fais péter la gueule par le big boss puis là tu reload ta game pour pas te faire péter la gueule puis j'étais comme OK, mais si un personnage que a ce pouvoir-là dans un livre, ce serait cool. Puis, tu sais, c'était pas comme une grosse, genre, « oh mon Dieu, ce livre-là va changer le monde. » mm -hmm. Mais, tu sais, c'est une idée, le fun. Puis, comme, c'est vraiment nice à explorer. Fait que c'est pour ça que... Tu sais, on écrit pas tous les livres pour la même raison, maintenant. Il mm -hmm. y a des livres que t'écris parce que c'est
3: « Hey, ça va être le fun. Oui. » Il y a des ouais. livres que t'écris parce que j'ai le besoin.
2: « Open ouais. », c'était l'histoire que j'avais besoin de raconter. Mm -hmm. Puis, après ça... On va voir où est-ce que la vie mène. Tu sais.
0: Mais je, trouve ça, je trouve ça mieux d'écrire des livres que tu as, as du fun à écrire oui. maintenant. C'est beaucoup plus facile. Mm -hmm. C'est moins un gros processus, puis un gros labeur d'amour c'est comme ça prend moins de de, 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 de vulnérabilité mm -hmm. ça rappelle moins de choses négatives c'est mm -hmm. je trouve ça le fun quand tu quand t'arrives à ce stade là d'écrire des choses que t'as comme ah j'ai envie de raconter ouais. cette là ça va être le fun ouais. mm
1: -hmm. puis il y a moins de pièges d'écriture mais moi oui, j'adore l'autofiction je pense qu'il faut <rire> continuer
0: à écrire l'autofiction
1: bah, c'est <rire> dur parce qu'il y a plein de pièges d'écriture il y a des choses <rire> que t'as envie de raconter mais ça sert pas l'histoire qu'il y a beaucoup de <rire> deuil à faire en cours de route ouais. déjà des, des choses des pages que tu as avoir écrit parce que avais besoin de les écrire mais finalement, ton livre n'en a pas besoin. Oh, oui ça, ça c'est beaucoup de pages. Euh, fait qu'il faut vraiment faire Tu sais, il y a beaucoup de travail de deuil aussi dans ce processus-là, parce que ce n'est pas finalement. c'est pas un témoignage que tu racontes. C'est un, un livre que tu écris, mm -hmm. puis il va y avoir beaucoup d'étapes de deuil. Fait effectivement, écrire un livre pour le fun, parce que l'idée t'anime, c'est tout un autre processus d'écriture mm -hmm. ouais. et euh, de manière de rentrer dans le projet.
3: J'ai une question pour toi, Stéphanie, euh, euh, que je pensais ce matin en m'en venant. Euh, Stéphanie, toi, puis moi, on a la même neuroatypie. Oui. On est des TDA. Oui. Puis je me demandais... Ça, parce que, tu sais, mettons, moi, je sais que j'ai de la difficulté à arriver à la, au bout de mes affaires. Mmh. C'est très difficile de rester motivé. Mmh. Ça n'a peut-être pas un lien avec nécessairement la neuroatypie, mais je sais que ça fait partie des symptômes, tu sais. Est-ce euh, mmh. que, pour toi, c'est un outil ou est-ce que c'est un bâton dans tes roues? – Hey,
1: pour moi, le TDAH, c'est un handicap. et C'est pas vrai, ça rend personne mieux. Ça fait pas de bien à personne. À moins qu'on qu soit des chasseurs et qu'on <rire> ait besoin d'une attention flottante dans une forêt, ce qui est pas mon cas parce que je vis dans, dans une ville. Mais non, non, c'est un handicap euh, qui, qui fait en sorte que tu te démotives, que tu te désintéresses à tes projets, que tu as de la difficulté à organiser tes idées, que tu as de la difficulté à t'asseoir, à amener, un, à regarder ton écran, à être motivé. Bref, il y, y a rien qui aide à l'écriture, selon moi. Euh, moi, comment que je fais pour y arriver? c'est que j'ai 25 000 projets en même temps, donc je suis toujours dans la procrastination active d'un autre projet. Que okay. Je suis jamais capable ah, de faire le projet ouais. que je devrais faire. Je suis toujours capable de faire le projet que je ne devrais pas faire. En, en ayant plusieurs, comme ça, je finis par les finir. Oui, il y a
2: quelque chose qui se fait.
1: <rire> il y a quelque chose qui se fait, oui. Je me rassure là-dedans, mais c'est beaucoup... Euh, c'est quand même anxiogène Puis comme je c'est aussi de l'obsession. Il y a des projets que je ne finirais pas. Il y a des choses qui... Par exemple, justement, comme je disais, j'essaie de commencer à écrire un roman, puis euh, c'est compliqué d'écrire un roman pour une personne TDA. beaucoup d'organisation d'idées. Mais je ne suis pas capable de me défaire de cette idée-là, de l'écrire. Mm -hmm. re je reviens toujours, puis je sais qu'à un moment donné, je vais finir par y arriver. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste avoir foi. Mm -hmm. okay. Cette foi-là, c'est de ne pas abandonner, parce que des fois, tu as envie d'abandonner parce que tu te dis « j'y arriverai jamais », mais quand tu as la foi de dire « ah non, mais j'en ai fini des projets », c'est suffit d'avoir fini un premier mm -hmm. projet pour en finir d'autres. Mm -hmm. Ça, à mon avis. C'est ça mes conseils. D'avoir du monde. Hein.
2: faut pas que tu oublies non plus que ton premier jet n'a <rire> pas besoin d'être parfait. Ton premier non, jet, il y a juste toi qui le voit, Fait que Même si c'est désorganisé, au moins l'idée est plus dans ta tête, et sur le papier, puis tu peux travailler avec.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'une idée dans ta tête, il n'y a, a pas grand chose à travailler. Parce que sur le papier, il y a plein de choses. On s'en chose.
2: fout si c'est pas bon. Il faut, faut que tu aies comme un matériel à, que tu peux travailler bah, dessus. Écoute,
3: je sais pas comment. Je, je vous trouve toute courageuse <rire> parce que, écoute, comme je dois écrire ma première campagne de Donjons et Dragons pour cette fin de semaine, puis je suis stressée parce que genre j'ai plein d'idées, puis je suis comme, c'est pas assez bon, c'est pas assez bon, c'est pas assez... Puis je suis comme, mais c'est niaiseux, c'est niaiseux se mettre cette barrière-là, parce que c'est comme, c'est quoi le pire qui va arriver? C'est quoi le pire qui va arriver? Genre, ça sera ma première, puis ça sera moins hot que ma cinquième, mais tant mieux, tu sais. Je pense que c'est juste des fois de l'espèce de petit... la petite la petite voix dans ta tête là, qui te parle trop fort mm -hmm. puis qu'il faut que tu fasses comme là, ça va. Là. Genre, ça, ça, si, tu, si tu me rends immobile, ça sert, ça sert à personne. Mm -hmm.
1: C'est un processus de déconstruction partout. Je pense qu'il faut croire que l'humain et l'humaine est, est perfectible. C'est la même chose politiquement. On peut mm -hmm. faire des fois des erreurs puis dire des choses tu sais s'améliorer. On n'a pas besoin d'être parfait tout de suite. faut accepter qu'on a des qu'on a des problèmes à régler je pense que c'est un peu la même chose dans l'écriture mm -hmm. notre premier jet puis notre premier livre va jamais être meilleur que le, le 25e quand on va avoir une pratique plus euh, réfléchie de l'écriture il faut accepter que c'est pas grave mm -hmm. c est, c est, on va se le faire dire puis on va on va se faire call up dans la vie mm -hmm. puis on va juste s'améliorer puis c'est ça qui est beau c'est s'améliorer parce que si on était mm -hmm. déjà bon là il n'y hey, aurait pas de défis dans le monde la vie serait plate hey, ouais, la vie vraiment. serait plate puis
3: comment vous gérez la réception tu sais toi je pense je pense à toi Stéphanie qui va faire des micros ouverts tu sais je sais pas si Catherine tu fais des micros ouverts aussi avec ta poésie mais euh, tu sais comment vous gérez la réception que ce soit euh, par des messages de d'appréciation de, de non appréciation ou justement d'avoir le public devant toi qui réagit à ton poème tu comme comment vous gérez la réception
0: mais moi, je ne fais pas vraiment de micro ouvert. là Par hasard, c'est le fun. Ce soir, je fais une lecture de poésie à l'escalier. C'est juste à côté de Lucam C'est à partir de 18h. Euh, si ça vous tente de venir voir euh, moi et d'autres poètes, voilà, C'est autopromotion. Mais <rire> yeah. sinon, je fais pas ça d'habitude. Euh, Puis les gens ne prennent pas la peine de m'écrire pour dire qu'ils n'aiment pas ce que je fais... <rire> ça serait chiant ça serait vraiment <rire> chiant mais quand je reçois des messages c'est juste c'est c'est mes c'est mes DM c'est mes mm -hmm. direct messages qui rentrent puis là c'est des gens que je connais pas fait que là je commence ah, je sais pas qu'est-ce que ces gens là me veulent tu sais puis au lieu d'être des vieilles personnes un petit peu louches qui veulent t'approcher puis tu sais pas trop pourquoi mais ben, c'est des messages de, ah ben j'ai lu tel livre puis c'était vraiment bon merci beaucoup oh, ça. Ah, c'est sweet mais c'est ça ouais il a pas c'est je trouve que c'est plus dur le regard critique quand tu es dans le processus d'écriture, mm -hmm. puis d'accepter de comme faire lire justement de trouver des better readers, faire lire un premier ouais. jet, puis recevoir les commentaires. Ça c'est plus difficile qu'une fois que le livre est sorti parce qu'après ça es comme ok j'ai plus aucun contrôle, je pourrais pas le transformer de toute manière, je peux plus changer ce manuscrit là il est, il est sorti il est fini. Est, Exactement. Est cool,
2: ça. Puis en plus tous les livres euh, vont résonner avec quelqu'un puis pas avec quelqu'un d'autre. On a tous lu des livres qu'on est genre ce livre là il est objectivement bon mais ça c'est pas le livre qu'il fallait que je lise ou qu'il fallait que je lise en ce moment. Mm -hmm. C'est normal qu'il y ait des gens qui vont pas aimer ce que tu écris, dans le fond.
1: C'est certain. Oui. Moi, ça dépend. C'est quoi qu'on parle quand on pose cette question-là? Mm -hmm. Si on parle d'un euh, public dans une salle ou le public dans son salon à savoir s'il aime ou non mon livre, moi, je m'en fous, là, au sens où euh, moi, j'ai des affaires. Euh, J'aime pas des affaires. J'adore des affaires. J'ai plein d'émotions par rapport au livre que je lis. Et, et euh, ça n'enlève rien au livre que je suis en train de lire, que je l'aime mm -hmm. ou que je l'aime pas. Mm -hmm. Ou que dans une salle, personne m'écoute puis tout le monde parle. Moi, j'en ai. Ça me dérange pas. Personne ne me doit mon, leur attention. Moi, des fois, je n'écoute pas les textes des autres. Je pense que c'est un échange. Puis si le dialogue n'est pas là entre les deux, ben, Qui qu'ils ne m'écoutent pas puis je continuerai à parler toute seule jusqu'à temps que je quitte la scène. Ah. Ça me dérange absolument pas. Après, si on parle de la réception critique, il y a encore d'autres de réception. ce qu'on parle de la réception critique dans les journaux, dans les revues, là, je trouve que des fois, la critique négative, moi, j'en ai jamais reçue, mais j'en lis de d'autres personnes que je trouve qu'elles sont malhonnêtes, ces critiques négatives-là, mm -hmm. au sens où elles refusent de lire le projet, puis elles vont le détruire pour des
3: quand tu dis qu'il refuse de lire, c'est parce qu'ils ne le lisent pas pour ce que ça se, ça. Ça, ça se veut?
1: Oui, dans le sens où on, on va refuser à ce livre-là de ne pas être un autre livre. Mm -hmm. Mais on, de ne pas être un autre projet d'écriture, de ne pas parler selon les normes de la littérature, alors que ça ne devrait pas être ça selon moi. Donc, dans ce sens-là, moi, je, je, c'est quelque chose que je pense souvent en plus, la critique négative euh, en littérature. Pour moi, ça, c'est Inadmissible. Je pense qu'il y a des critiques négatives qui peuvent être bien faites, mais il faut faire attention, surtout quand c'est une parole dominante, d'un groupe dominant qui parle d'une un, euh, littérature euh, de groupe marginalisé <rire> ou d'histoire marginalisée. Il faut faire attention à pas demander à ce que la personne écrive comme les groupes dominants, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Il y a différents états culturels. Donc, en ce sens-là, ça, c'est, si si je, je recevais ce type de critique-là, je, je trouverais ça révoltant, en fait. Mm -hmm. Je ne trouverais pas ça difficile à prendre. Euh, je trouverais ça révoltant au même sens que quand je lis pour d'autres livres que, que je trouve que c'est mal reçu. Par exemple, la, la critique de Christian Desmeules sur Chienne de euh, Marie-Pierre Bois, euh, Boisvert, c'est ça? Mm -hmm. La Fontaine? Ah, oh, je sais plus. Ben, M.P. Boisvert, c'est... Non, La Fontaine. C'est ça. La Pierre La Fontaine. Euh, J'espère que je me trompe pas de nom. Donc, Chienne, Héliotrope, euh, ça, c'était... Tu sais, ça, ça refusait la pertinence d'écrire en fragments, que ce serait pas un vrai roman. C'est comme s'il fallait qu'un roman, ça aurait un certain nombre de mots par page pour être une histoire <rire> valable. Donc, dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que je dis que ces critiques-là refusent de lire les projets d'écriture, mm -hmm. refusent de, 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 de voir des paroles qui s'exprimeraient autrement. Puis après, il y a d'autres couches. De réception, par exemple, quand tu crées de l'autofiction, tes proches, les gens qui sont un peu pris dans ce, ouais. ce projet-là malgré toi. Ou... Moi, je sais, quand j'ai sorti mon recueil, il y a des choses qui sont, tu des choses qui, qui, qui me sont un peu arrivées, si on veut. On se met toujours en scène, donc ça ne m'est pas réellement arrivé, si on veut. Mais il y a des choses qui, qui sont un peu vraies, qui tiennent un peu de, de, du biographique, puis d'autres choses qui sont complètement euh, inventées. Puis, quand que ma. En fait, j'ai interdit ma mère de le lire. <rire> je me disais, c'est sûr qu'elle va croire que tout est vrai. Si elle croit que tout est vrai, c'est fini ni. Genre, oui. j'ai trop une grosse discussion à avoir. Je ne sais pas comment qu elle va le vivre émotionnellement. Puis ça, ça me... Je pense que c'est la réception qui m'a le plus angoissée. Puis mm -hmm. je l'ai empêchée, cette réception-là, finalement. Mm -hmm. J'ai refusé à ma mère le droit de lire mon livre. Donc, tu sais, je pense que ça dépend vraiment de, de, de ce que ça implique la réception. Puis ça Tu sais, ma mère n'aurait pas fait une réception négative de mon livre. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est vraiment... C'est toujours un enjeu. Euh, le, le lecteur, même si le livre t'appartient plus, parce que ça reste humain. Tu restes... Tu as des, des relations avec ces gens-là. Il mm -hmm. euh, y, a, y a des c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention, je pense. Sans dire que, moi, je, que on est obsédé par qu est ce que les gens vont penser mm -hmm. du livre. Parce mm -hmm. que comme je dis, moi, la personne que je connais pas, avec qui je parlerai jamais dans son, dans son fauteuil et qui lit mon livre, ça me...
0: C'est vrai cool. que c'est pas la même chose, mais moi aussi, c'est ça, j'avais eu un petit peu de backlash pour mon, mon premier recueil de poèmes, parce que je parlais, euh, ben, je parlais de moi, mais je parlais aussi de ma famille, puis des gens dans ma famille éloignés et tout, puis euh, il y avait certaines personnes qui, euh, des cousins, cousines de ma mère, des gens que je n'ai jamais rencontrés, qui euh, ne m'avaient pas écrit directement, mais avaient écrit à ma mère <rire> pour se plaindre de ce que j'avais écrit, et ça, ça m'avait tellement fâchée. Mm -hmm. Ah oui, je comprends tellement tellement fâchée, parce que ma mère ça la bouleversait puis tu sais j'ai pris le temps justement de parler de mon projet d'écriture puisque je voulais parler de mes grands-parents et tout d'expliquer ça à mes parents d'expliquer mm -hmm. la distance et tout avec quoi eux étaient à l'aise tu sais il euh, y a certains il y a certaines personnes dans ma famille dont j'ai pas parlé parce que justement mes parents étaient pas à l'aise que je parle de ces personnes là tu sais moi j'étais comme ok j'ai fait ma job mm -hmm. tu sais puis j'ai passé c'était mon projet de mémoire aussi j'ai passé des années à défendre ça dans ma tête qu'est-ce que j'ai le droit de dire qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire puis là c'était un an et quelques après que mon livre soit sorti qu'un grand oncle Monsieur Chose, dont j'ai jamais entendu parler dans le fin fond de la BTB, prennent la peine d'écrire des messages d'insultes. Non pas à moi, mais à ma mère. Ça m'avait tellement fâchée. C'était pas petit, content là. avec mon livre. Écris mmh. le tien. Mmh. Puis c'est tout. C'était mmh. comme... C'est ça.
1: Ça, ça c'est des, des ré réceptions négatives, émotionnellement
0: prenantes. Ouais. Là, oui, pense, Mais ouais. là, tu sais, moi, en tout cas, à ce stade-là, c'est que ben, je suis fière du livre que moi, j'ai mm -hmm. réussi à faire. Puis je suis bien désolée si, si toi, t'aimes pas ça, puis ça te fait de la peine. Mais en même temps, si tu voulais pas que j'écrive sur cette personne-là dans la famille, mais ben, t'avais juste écrit ton propre livre sur cette personne-là dans la famille, puis mm -hmm. je n'y aurais pas touché. Mm -hmm. L'histoire aurait été dite, puis j'aurais <rire> pas eu l'impression qu'il fallait que je la raconte.
3: J'ai une anecdote d'autrice, euh, finalement. De... Euh, parce que, en fait, euh, quand mon grand-père est décédé, euh, j'ai été mandatée, en fait, pour faire le, le, le texte à, au funérail. Puis c'était vraiment... Je n'ai pas une famille qui, qui aime parler en public, en fait. fait. que Je pense que ça a comme fait... comme Ils ont descendu la liste, puis c'est arrivé à moi. Puis euh, j'étais vraiment... Mifig, mi, mi par rapport à ce projet-là, parce que j'ai comme toujours eu une relation très, très, euh, épineuse avec mon grand-père. Mm. Fait que c'était, fait que moi-même, j'étais comme, OK, je vais prendre le temps d'écrire des choses. J'ai testé mes blagues les plus weird à mon père. Il y en a qui ont pas passé, Puis j'ai dit, OK, si ça passe pas pour toi, ça passera pas, fait que c'est correct. Mais j'ai écrit, je crois, quelque... au final, j'étais vraiment contente de ce que j'avais écrit. Mais j'ai appris une semaine avant, même pas, genre, deux jours avant les funérailles, que ma famille avait appeler mon père pour... Ils m'ont pas parlé à moi, ils ont appelé oh, mon père pour leur oh. dire euh, là, euh, si Elisabeth fait une scène au funérailles pour comme 10 son grand-père devant mm -hmm. tout le monde, ça va être gênant. Puis j'étais comme, mais pour qui ils me prennent? On n'est pas dans un film non. hollywoodien, je vais pas gâcher les funérailles de mon grand-père parce que j'ai une vendetta à faire contre lui <rire> euh, à posthume. C'était tellement ridicule. Puis au final, je veux dire, comme je n'ai reçu que des bons commentaires, mais c'est ça, il y avait une blague que je vais vous faire parce que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimée, <rire> mais je racontais, en fait, que la dernière fois que j'avais vu mon grand-père, c'était dans sa, sa salle d'hôpital, euh, il y avait de la misère à parler, euh, c'était comme, tu sais, la, 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 la pièce était toute immaculée à, à Pierre-Boucher, puis qu'au loin, c'était l'automne, parce qu'on voyait comme les, les montagnes euh, T'sais, multicolore et que là, euh, il, 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 mon grand-père qui avait de la misère à parler, j'ai dit, vu qu'on écoute de la musique classique parce que c'est un grand fan de Mozart puis de Bach pis tout ça, fait que là, on écoutait du Bach en silence à regarder dans le vide puis j'ai dit que c'était le moment le plus denier de ma vie <rire> <rire> pis là, il là, y a comme eu un silence j'ai dit, c'était si une blague, vous avez le droit de rire pis là, tout le monde s'est mis à rire, fait que t'sais, mais c'était comme ma seule blague t'sais. mais c'était très correct là, au final, mais je me rappelle que ça m'avait vraiment heurtée de ma, de ma, que ma famille avait pris pour acquis que j'allais faire une scène puis suis comme ouais. mais, mais me connaissez-vous en fait c'est ça qui, qui m'a fait de la peine je pense ouais. je pense que je comprends aussi ta peine Catherine quand tu dis en plus que c'est des gens que tu ne côtoies pas ouais. tu sais qui ont pris la peine de faire ce jugement là c'est c'est très choquant c'est très <rire> choquant
0: ben justement c'est des gens qui me connaissaient pas c'est peut-être une partie de ça c'est c'est de, de... D'avoir pris pour acquis que j'avais des mauvaises intentions, mettons, en mm -hmm. racontant certaines affaires sur certains membres de ma famille, puis que ça venait pas d'une. From a place of love. Tu sais ouais. pas juste pas mm -hmm. que je les aimais, puis j'avais envie de parler d'eux. C'était comme que j'avais envie de bâcher des gens dans mon mm -hmm. livre. Voyons donc. Tu Il sais. nous reste peu de temps. Euh,
3: je rentrerai pas dans. J'avais des questions encore euh, sur <rire> la. Je voulais vous poser des questions sur la communauté auteur-autrice mm. euh, montréalaise ou québécoise, savoir c'était quoi votre relation avec, mais on n'aura pas le temps de rentrer dans ces détails-là. Mais. Peut-être que je vous donnerai la patinoire pour la fin, juste pour... Est-ce que vous avez des choses à plugger, justement? Il y a, ton, il y a, ton, il y a ta lecture de poèmes ce soir, Catherine, à mm -hmm. l'escalier, qu'on rappelle à 18h. Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous voudriez euh, nommer dans les prochaines semaines, mois? Ou juste dire où on peut trouver vos livres?
2: <rire> ben, vous pouvez trouver mes livres à emilienantel.com E-M-I-L-I-E-N-A-N-T-E-L Voilà.
1: Merci. Euh, moi, j'ai des projets, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils sortent, donc je n'ai pas de date, euh, mais sinon, j'ai publié le recueil euh, euh, de Poésie et la rumeur des Lilas chez Delbusso Éditeur. J'ai euh, publié, j'ai dirigé un livre sur ciné puis publié oh! chez Tamar, parce que j'ai vraiment des intérêts variés dans la vie. Euh, j'ai euh, aussi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, je ne sais plus, mais euh, je, je signe une suite de poèmes dans le prochain numéro d'Estuaire qui va sortir en décembre euh, mm. sur la nage, qui est aussi une, une, une occasion de parler de non binaire et de classe sociale ouais. euh, à travers la nage. Vous découvrirez ça si vous le, le lisez. Puis, d'autres choses qui s'en viennent, mais comme je dis, je n'ai pas un calendrier mental chez TDAH. C'est bon <rire> <pas que rire> demain me, me réserve. Euh,
0: ben, moi, vous pouvez trouver <rire> mes livres dans, dans, dans pas mal toutes les librairies. Euh, S'ils ne sont pas là, d'habitude, ils sont censés être disponibles sur commande parce qu'il n'y a rien jusqu'à date qui a été pilonné. Fait que tout existe encore. C'est le fun. <rire> euh, et sinon, vous pouvez euh, me suivre sur Facebook parce que mon profil Facebook est public. Fait que c'est aussi un profil un petit peu professionnel où que je partage les événements auxquels je participe, les salons auxquels je participe et toutes mes nouvelles publications. Fait que vous pouvez aller me suivre sans nécessairement être mon ami puis avoir accès aux photos de mes chats sur Facebook.
3: Que du doux, que du doux. Merci beaucoup les filles. Merci Catherine, merci Seth, merci Émilie d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Amazon et d'ici là, je vous souhaite de passer une belle semaine.